0: 墨菲定律之库里肖夫效应：眼中的世界其实就是心里的世界。库里肖夫效应最早是指苏联导演库里肖夫发现一种电影现象。当时，他为苏联著名演员莫兹尤辛拍摄了一组静止的、没有任何表情的特写镜头。然后，这些完全相同的特写与其他影片的小片段连接，组成了三种组合。第一个组合是莫兹尤辛的特写后面紧接着一张桌子上摆放着一盘汤的镜头；第二个组合是莫兹尤辛的镜头后面紧接着一个躺在棺材里的女尸镜头。第三个组合是特写，后面紧接着一个小女孩在玩一个滑稽的玩具狗熊的镜头。当库里肖夫把这三种不同的组合放映给一些不知道其中秘密的观众看来，效果是非常惊人的。观众对艺术家的表演大为赞赏，他们指出，莫兹尤辛看那盘汤时陷入了沉思。墨子游心看着女尸时，表情又是如此的悲伤；而观看女孩玩耍时，墨子游心更是将年轻、放松、愉悦的表情表现得十分自然。然而，事实上拍摄时的墨子游心始终毫无表情。之所以会产生莫里消夫效应。是因为观众将自己的经验投射到了眼前的镜头当中，从而产生了联想。在我们过去观影或者是日常生活当中，一般而言，看到尸体就会让人联想到悲伤，而看到了玩耍的小孩又会让人感到愉悦。换句话说，观众所看到的。其实是自己的联想的心理投射而已。库里肖夫效应对蒙太奇这种电影艺术的运用有着很大的指导意义，在现实生活中也同样发挥着重要作用。尤其是各大品牌对于商标名称和商标图案的选择，无不是对库里肖夫效应的灵活运用。诞生于1886年的可口可乐，一经问世便受到了热烈的欢迎。20世纪20年代初，这个国际品牌首次进入了中国市场。几年下来，却发现和其他国家市场的火爆相比，中国市场对可口可乐的反响简直可以用惨淡来形容，几乎是无人问津。这又是什么原因呢？可口可乐公司总部派出了市场人员，在调研之后发现，问题出现在了中文译名上。当时正值民国时期，翻译者的文笔十分古傲，并未关注译名是否通俗上口。根据可口可乐译成“豆豆肯拉”，“豆豆肯拉”这是一个毫无意义的音译。却产生了严重的库里肖夫效应。中国受众面对这个名字，首先想到的就是难喝，甚至恶心，因为中国有个成语叫做“味同嚼蜡”，而且在中文当中，“抖这个字只应用在蝌蚪，也就是黑乎乎、黏乎乎的青蛙幼体。这就导致了中国受众直接联想到了蝌蚪和绝辣的恶心心理投射，可口可乐被投射上了这样的标签，即使明白这是毫无意义的音译，却依然忍不住排斥和恶心。直到20世纪80年代，可口可乐品牌再次进入中国市场。这一次，他们选择了一个全新的译名“可口可乐”，从此“可口可乐”引爆了中国饮料市场。同一种饮料，同一个名字，只因为翻译的字不同，就让消费者产生了不同的情绪反应。这无疑是库里肖夫效应的生动诠释。这个案例。对于各大跨国公司的本土化战略有着深远的指导意义。直到今天，在美国许多商学院的本土战略教材当中，依然会提到它。无论是商标的设计，还是商品名的选用，除了需便于识别之外，一个重要的指标就是必须在各个文化圈中都能够引起美好的联想。库里肖夫效应。从消费角度来看，商品名称、商标等商品标识不只是一种代称那么简单，很多时候都能够带来各种情绪投射反应，从而影响购买者的心理。理性人假设是经济学的一个重要的假设前提，但在心理学上，人们从来都不是纯理性的。大量的情感因素影响着人们的认知世界的结果。很多时候，人们看到的世界，其实只是自己内心世界的一个投影而已。